0: Podden presenteras av komplettföretag.se.
1: Socker till hockey stängs av från all sport efter invasionen av Ukraina. Ett hårt slag för Putin, som använt just idrott för att bygga sitt varumärke som en stark ledare.
0: Thank you for supporting Russia. Together let us make sure that football promotes.
1: På en kvart redde vi ut vilken roll i haft i Putins maktbygge och om utfrysningen från sportvärlden är det som kan vända folkopinionen mot honom. Condemnation of Russian President Vladimir Putin as world sport takes a stand as the doors slowly shut on Russia. Det är torsdagen den 17 mars. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Anders Lindblad, sportklinikör här på Svenska Dagbladet. Stora idrottsorganisationer som till exempel då fotbollsorganisationen FIFA är ju inte direkt kända för att vara moralens väktare. Men Rysslands invasion av Ukraina har till och med fått dem att sätta ner foten. För nu har de ju bestämt att Ryssland inte får vara med och kvala till fotbolls-VM i år, eller hur?
0: Mm. De, det första beskedet som kom från FIFA det var ju faktiskt att Ryssland skulle få vara med och spela det här playoff-spelet men under neutral flagg som det heter. De svenska fotbollsherrarna vägrar spela en eventuell playoffmatch mot Ryssland oavsett var den matchen spelas. Men sen så insåg väl till och med FIFA att det här håller inte trycket ut de blev ju väldigt stort så att de ändrade sig uteslöt Ryssland och även ryska klubbar då från internationellt spel.
1: Samtliga ryska fotbollslandslag och klubbar utesluts från internationella matcher och turneringar.
0: Men det är inte helt klart att det blir så för att Ryska fotbollsförbundet har överklagat här FIFA-beslutet till idrottens skiljedomstol som heter KAS och finns i Schweiz. Man vill att det här beslutet ska rivas upp och att... ja. Ryssland ska få vara med under själva utredningstiden så att det är inte helt klart att Ryssland är uteslutet.
1: Men det är ju inte bara FIFA som stängt av ryska idrottare, listan är ju rätt lång nu.
0: Ja men så är det, idrotten har nog aldrig varit så samlad faktiskt som den har visat upp här nu mot Ryssland och även Belarus då ska man komma ihåg. IOK kom med ett önskemål att alla idrottsförbund skulle stänga av Ryssland och Belarus. Och eh, även om det tog ett tag så har faktiskt nästan alla specialidrottsförbund nu också följt det här eh, ja, önskemålet. Då. Ryssland är ju i princip bojkottat och Belarus då i alla idrottsförbund.
1: Mm. Och det har det gått fort?
0: Ja, det gick väldigt fort. Det var ju från en dag till en annan. Till exempel var ju många ryska skidåkare som var på plats i Norge för att tävla. Eh, de hade ja, sig för världskupptävling men eh, så kom beskedet att ni får inte vara med de skilde faktiskt på Norge så att det är Norge som vill att vi inte ska få vara med av sportsliga skäl men så var det ju inte riktigt
1: Men hur stor del är sporten för folk i Ryssland?
0: Jag var det där både på OS i Sochi 2014 och fotbolls-VM då 2018 och idrotten är ju stor i Ryssland, framförallt kanske ishockey, fridrott, eh, fotboll då, de här stora sporterna, gymnastik, eh, konståkningen är ju väldigt stor. Regimen då med Putin i spetsen såklart här nu då. Man har ju använt sport eh, som ett politiskt syfte eh, in, inhemskt kanske för att eh, visa upp den egna befolkningen då, titta vad bra vi är. Eh, vi kan sport, vi kan arrangera stora mästerskap, eh, men även internationellt, just för att visa Ryssland från en kanske fin sida att vi kan eller Ryssland kan då arrangera stora mästerskap.
1: Redan i det tidiga Sovjet hade idrotten en central roll. Den skulle erbjuda en meningsfull fritid förbättra folkhälsan- och skapa goda soldater åt den röda armén. Men efter andra världskriget ändrades fokus. Idrotten blev nu en måttstock för Sovjet att mäta sig mot andra länder i väst- och främst ärkefienden USA. Hockey really. game, propaganda. För Putin har idrotten varit ett sätt att bygga bilden av sig själv som en stark ledare. Han började träna judo när han var 13 år och har idag svart bälte. Och genom åren har omvärlden fått se Putin spela hockey, fiska och rida på en häst barbröstad. Men Putin har också använt sporten för att bygga sin makt. Med hjälp av sina oligarkers pengar har han fått kröna sitt verk och visa upp Ryssland som idrottsnation. Både under OS i Sochi 2014 och fotbolls för herrar 2018.
0: Well, olympic project, they're, they're det the state or for the government, de mm, det. har varit jätteviktigt för Putin att Ryssland har fått stå värd för stora mästerskap. Det är ett sätt för honom själv att få visa upp sig. Tillsammans med de här stora idrottspotentaterna. Det är ett sätt också för Ryssland att få visa omvärlden, att man klarar av att arrangera stora mästerskap. Men också för ett sätt för Putin att visa den inhemska befolkningen att titta vad bra vi är. Vi har de största mästerskapen här i vårt land och vi har de bästa idrottarna på plats här.
1: Och man har plötsligt ner mycket pengar i de här mästerskapen?
0: Hur mycket som helst. Alltså bara OS i Sochi kostade ju uppskattningsvis 400 miljarder eh, bara för att visa upp då Ryssland, då vill man ju visa det nya Ryssland att som en turistnation nästan lite grann. Där man hade ju ett vindtroes vid Svarta havskusten som egentligen är deras semesterparadis. Man byggde en järnväg, man sprängde bort i princip ett berg bara för att bygga en järnväg upp till de här snömetropolerna. Och, eh, alltså infrastrukturen var helt galen där nere i Sochi.
1: Ja, men när det gäller fotbollen då, som vi var lite inne på, Putin verkar ju ha ganska nära band till FIFA. Hur har det sett ut?
0: Ja, eh, man kan ju komma ihåg när Ryssland fick fotbollsvem då. Det var ett beslut som tog 2010. Eh, FIFA bestämde då vid ett enda möte att eh, Ryssland skulle få VM 2018, Katar skulle få det 2022. Och det här beslutet eh, har ju ifrågasatts eh, ja, redan då och sen sedan dess, hur gick det till egentligen? Eh, och för Putin så var det en stor triumf att få ett, ja, ett av världens största idrottsevenemang såklart då till Ryssland. Eh, så att den här relationen har ju varit väldigt, eh, man vet ju inte exakt men det är klart att den är väldigt tvivelaktig. Eh, man har gått in också med ryska sponsorer, stora sponsorer som Gazprom som är då ett statligt gasbolag som har sponsrat UEFA med jättestora eh, pengar då i tio års tid det avtalet har ju faktiskt brutits nu då av UEFA och man har ju flyttat Champions League-finalen från Sankt Petersburg där Gazproms huvudkontor lämpligt nog ligger till Paris. Så att det finns både pengar och politik i det här för att ge sig in i sporten.
1: Mm. Ryssland har ju också varit inblandad i en stor dopingskandal. Finns det kopplingar till den rys ryska regimen när det gäller det?
0: Ja, det måste man säga för att den här stora dopingskandalen då var ju OS i Sochi 2014.
1: Över tusen ryska idrottare är alltså som ska vara inblandade i det här.
0: Ryssland hade statsunderstöd doping kan man säga. Så alltså, ända upp till högsta nivå så var det en medveten eh, mörkning av dopingresultat. Man bytte ut prover mitt i natten. Man hade liksom. Eh, ja. Prover som skulle kunna vara positiva byttes ut mot negativa prover som hade gjorts i förhand. Eh, Dopinglabbet i Moskva var mutat eller man kastade prover. Har det visat sig senare då i en rapport. Eh, och Ryssland blev ju även avstängt sen efter flera års... Eh, ja, efter den här undersökningen som kom fram där det visade sig att man hade fuskat. Och det var just... Eh, jag var själv på plats då... 2014 när fem milen avgjordes och det var ju att eh, Ryssland tog guld, silver, brons där i herrarnas fem mil och Putin var på plats i Sochi. Och det var liksom en stor triumf för den ryska staten och den ryska idrotten men sen så visade det att allting var fusk.
1: Mm. Och vad hände då efter det?
0: Eh, Ryssland blev avstängd som nation i OS och även i till exempel fridrotts Men idrottare som kunde visa att de var eh, negativa fick vara med och tävla för den ryska olympiska kommittén som det heter då men inga ryska flaggor fick visas inga rysk nationalsång fick spelas så att det var ju också ett, ja, ett lite mesigt sätt kan man ju säga från IOK att ändå ha med ryska idrottare eh, trots att Ryssland som nation var avstängt.
1: Mm. Och det som har hänt nu då är ju att, att Ryssland som nation som du sa har blivit avstängda i, i alla idrottssammanhang alltså hur, hur hårt slår det här mot Putin när idrottsvärlden nu stängt dörren?
0: Ja, man hoppas ju verkligen att det slår hårt just att ja, de ryska idrottarna inte får vara med framförallt kanske det är symboliskt framförallt tycker jag han har ju rört sig i de här kretsarna han har ju sett liksom få sitt ego boostat genom att umgås med höga idrottstoppar i olika förbund och och judoförbundet. Han har ju stått här och ja. Med, Fifas ordförande Infantino under VM och han trivs verkligen i de sammanhangen där han får visa upp sig liksom från den sidan ihop med idrottspotentater på högsta nivå.
1: Berlin sounds the curtain call for the greatest athletic show on earth and the magnitude of Germany's display of pomp and pageantry would be fit at coronation of a king. But today political destinies are forgotten as the flaming olympic torch is born aloft on its way to the stadium altar. Sport ska vara förenande över nationsgränser och inte ta ställning i politiskt kontroversiella frågor. Jag så brukar det låta. Och det är något som auktoritära världsledare genom tiderna har dragit nytta av för att komma in i värmen och gemenskapen med andra länder och ledare. Genom att utnyttja människors relation till idrott så har de kunnat stärka sin egen position och förbättra sitt rykte. Så kallad sportwashing.
0: From bottom of my heart, thank you. Soccer is popular. Very popular all over the world. Especially in Russia.
1: När auktoritära stater står värd för mästerskap har fokus kunnat riktas bort från brott mot mänskligheten och korruptionsskandaler och istället belysa idrottens enande kraft. Är sportvårdskänget minneblott, Anders?
0: Nej, tyvärr säger du inte så. Det hade ju varit skönt att kunna säga det, men Samtidigt som det här kriget pågår och ryska idrottare är borta, så ser vi till exempel en golftour som ska starta i Saudiarabien. Man försöker då leta upp spelare och vara med där med astronomiska prisummor. Nej, och man ser Formel 1. Nu säger Formel 1: Vi kommer inte köra någonsin mer i Ryssland, men däremot så flyttar man i lopp till Abu Dhabi och Bahrain. Och Ja, nej, sportwashingen är tyvärr inte borta men kanske att det, har, det här har fått upp ögonen för många andra eller för många att vad det är som pågår egentligen.
1: Idrotten har ju alltid sagt att den ska stå utanför konflikter och den ska vara förenande och inte ta ställning. Vi ser ju ett skifte i det nu men hur länge kommer det gälla tror du?
0: Ja, det återstår att se här nu med tanke på utvecklingen i kriget, men eh, vi får se. Men jag tror att eh, den här ryska generationen som finns idag, det, de kan nog vara borta för alltid från den internationella scenen faktiskt. Jag tror att det här kommer att pågå länge, för även om kriget tar slut så är det ingen som vill veta av de här ryska idrottarna längre tror jag på lång sikt faktiskt. Jag kommer ihåg när det var, Sydafrika var ju borta från eh, internationell idrott på grund av apartheid där. Då var de borta från OS mellan 64 till 88. Så att eh, ibland så försvinner vissa länder från den internationella idrottscenen och eh, man får klara sig utan dem helt enkelt.
1: Mm. Så du tror att man kommer att hålla i sin boykott länge?
0: Ja jag tror faktiskt även om kriget tar slut så måste man ändå markera mot den ryska regimen och det här övergreppet eh, som de har gjort och håller på med så att eh, jag hoppas verkligen att idrotten kan vara så stark nu och eh, sätta gränser liksom men samtidigt vi vet ju inte idrotten med de här som du sa tidigare FIFA tvivelaktiga IOK, eh, deras historia är ju inte direkt eh, positiv men eh, kanske att det här är ett uppvaknande och ett reningsbad liksom eh, kommer man får hoppas det men ja vi får se helt enkelt
1: Idrott är ju väldigt folkligt och för många en väldigt stor del av livet. Det är det för mig och det är det för dig. Och så även i Ryssland såklart. Alltså tror du att idrottsvärlden nu stängt ner för Ryssland? Kan det skapa en folklig ilska mot Putin?
0: Man hade ju hoppats på en opinion kanske på hemmaplan då mot Putin. Att varför får inte ryska idrottare vara med? Men där är synen en annan på varför de inte får vara med. Och där ser man ju mer som att eh, eh, ja, vi... Västerländska nationer som stoppar ryska idrottare från att tävla. Man ska ju komma ihåg att stödet i Ryssland fortfarande är väldigt stort för Putin. De är ju inte medvetna riktigt om vad det är som pågår. Man ser ryska idrottare som skriver liksom saker på sina sociala medier att man stöder faktiskt Putins operation, som man säger, militär operation, den gymnast som hade på sig det här Z i prisutdelning för att visa att som han sa själv eller skrev själv stöder freden men det är inte riktigt det är det ryska krigsapparatens symbol som han stöder och jag är inte helt säker på att den här opinionen på hemmaplan finns i Ryssland mot kriget eftersom de inte riktigt tycker att det är ett krig på det sätt som vi ser det.
1: Tack, Andersin Blad för att du var med i dagens story.
0: Tack så mycket. Är du som företagare trött på dålig eller till och med obefintlig service– –på att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika IT-behov mötta? Komplett är en modern IT-återförsäljare som tror på kraften– –med en riktigt bra webbshop tillsammans med en riktigt bra kundservice. Välkommen till komplettföretag.se, din partner inom IT och kontorsutrustning online.
1: Programmet idag producerades av Martina Piero. Redaktör var Trissa Stenler från Matern Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss? Så maila till dagensstory@svd.se. Ljudklippen i programmet kom från MSNBC, FIFA, Deutsche Welle, Sveriges Radio, British Pathe, Sony Pictures AP, ITV, Washington Post. Aftonbladet TV och United States Holocaust Memorial Museum.